0: O Brasil é campeão dos Jogos Pan-Americanos! O basquete
1: feminino nos enche de orgulho! Almost stolen it is! Neck stole the ball! Tolliver for three! Goal! For the lead! Deladon with two! Deladon on the speed!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos de volta para continuar falando sobre basquete feminino, ainda que a WNBA tenha acabado, o basquete segue rolando, a bola segue sendo batida em quadra, só que agora na Europa. Eu sou o Cainan, caso vocês não me conheçam. Eu sou a Ana. E hoje, principalmente, a gente vai falar sobre Euroliga, um pouco sobre a Europa e, principalmente, o foco de hoje vai ser... Responder as perguntas que alguns de vocês mandaram lá no Twitter para a gente. Lá no arroba pbasquetefan. Então, sem mais delongas, vamos continuar. Europa, pessoal. Agora o basquete continua na Europa. As nossas queridas jogadoras da WNBA elas vão, em sua esmagadora maioria, atuar na Europa. Coisa que causa dúvida em muita gente, Eu acredito, muita confusão. Eu, pelo menos, quando comecei a acompanhar, eu via durante a temporada regular da WNBA alguns perfis europeus darem furos de algumas jogadoras sendo contratadas por times da Europa. E eu, sinceramente, não entendia nada, não entendi o que. Eu ficava, nossa, cara, vamos tirar a jogadora do meu time, ela vai jogar na Europa no meio da temporada. Tu sentiu a mesma coisa, Ana, quando a primeira vez que tu foi acompanhar, ou tu já veio calejada, acostumada, ou já sabia que isso ia acontecer.
1: Não, foi, foi a mesma experiência. Eu comecei ali pelas Olimpíadas, depois fui para a WNBA. E assim, é um pouco estranho, né? Porque eu, eu, nenhuma li, outra liga que eu acompanho tem duas temporadas diferentes e os jogadores jogam em dois lugares diferentes. Então, essa é uma experiência bem única.
0: É, mas só para assim, por questão de curiosidade, essa Olimpíada que você falou foi qual Olimpíada que tu começou a acompanhar? Foi a de Londres.
1: Foi a de 2012? 2012,
0: 2012. Londres. 12. Eu lembro porque teve a, como tem sempre em toda Olimpíada Olimpíada, as Olimpíadas paraolímpicas, né? E aí, a abertura foi um show do Coldplay com a Beyoncé, saindo um pouco aqui do, do foco do podcast, mas aquilo ali foi tudo, gente. Se vocês tiverem interesse quando acabar o podcast, quando tiverem tempo livre, podem pesquisar lá, esse show do Coldplay foi um arraso, muito bom. Mas continuando, realmente, é, para mim, acho que tô, todo fã de basquete feminino que começa a assistir a temporada da, da WNBA, é estranha, né? Porque imagina só, em uma noite você tá vendo a sua jogadora preferida fazer 30 pontos, você acorda na outra manhã com a notícia de que ela vai assinar com um time da Rússia, sabe? Então é uma coisa bem estranha. Eu também passei por essa experiência e fui aprendendo aos poucos. Mas, assim, eu acho que a principal dúvida que surge na cabeça do fã é quando vê esse tipo de coisa acontecer, quando começa a ver esse tipo de notícia, esse tipo de notícia é se perguntar. Cara, por que, que elas fazem isso? O que que tu... Qual a sua resposta para isso? Para quem tem esse tipo de dúvida? É
1: assim, é uma questão de experiência, né? É, as oportunidades de jogo, de aprender, de desenvolver na Europa são bem enriquecedoras. É, para as novatas também é muito importante. Eu acho que, que para as veteranas, mim é, na minha opinião, é mais questão de dinheiro mesmo, somente para as jogadoras famosas. Mas, para as novatas, é uma questão realmente de experiência, de, de conseguir desenvolver, continuar desenvolvendo seu estilo de jogo, de aprender é, é, novas habilidades, né? A gente vê aí que a Sabrina Unesco tá pensando em jogar na Europa, já que ela teve uma temporada curtíssima. Então, assim, é um pouco de ganhar experiência, é um pouco mais de dinheiro, é, oportunidades, porque para quem não consegue uma vaga de primeira na, nas equipes, também é muito, muito interessante irem para jogar na Europa, para poder se destacar, quem sabe voltar para pegar uma vaguinha.
0: Então, assim, é um, é um pouco de tudo, sabe? A gente não pode deixar de considerar também que, assim, a temporada da WNB ela acontece é, durante alguns meses só. São só 32 jogos em uma temporada normal. E para uma atleta profissional ficar tanto tempo sem entrar em quadra, obviamente não faz bem para o produto, que é o basquete feminino, e também não faz bem é, para a saúde física das atletas. É, já né? é uma, uma, uma
1: questão bem tradicional dentro do, do basquete, da WNBA não entrar dentro da temporada da, da Europa então é uma questão interessante já faz parte explicar para quem é novo é até estranho mas para a gente já está acostumado a WNBA e Europa que isso, é, essas duas temporadas já faz parte do que sempre foi eu lembro uma, uma entrevista bem antiga da Sue Bird quando ela estava no ensino médio e ela ia entrar para a UConn que é a faculdade dela e perguntaram a oh, é, era o primeiro ano da, da WNBA, 1997, e aí perguntaram ah você vai para essa liga você quer ela ah não sei talvez eu vá para a Europa então era assim era bem comum e ainda é de que ah talvez não role na na WNBA irei para a Europa então é uma oportunidade então então já é, para mim já é, já é costumeiro sabe acabou WNBA Europa.
0: É, e é, muita gente talvez se pergunte, nossa, mas que esquisito, é, mas a gente também tem que relembrar, tem um texto sobre isso no blog, sobre a relação que a WNBA tem com a Europa, a gente tem vários textos, recomendo vocês irem lá ler depois, porque são espetaculares no sentido de é, explicar essa relação mesmo que a WNBA tem com a Europa. A WNBA tem só 23 anos, antes disso, não é como se não existisse o basquete feminino, ele existia e todas as jogadoras que passavam pela universidade, que era, é onde até hoje também é um antro de basquete feminino ali nos Estados Unidos, onde tem também torcidas enlou, é, enlouquecidas, ensandecidas pelo basquete feminino. As jogadoras ou elas terminavam aquilo ali e jogavam porque gostavam mesmo, porque não eram pagas, é, como funciona o esporte universitário até hoje nos Estados Unidos, e depois seguiam é, a sua vida profissional em outra área. Ou elas iam para a Europa, que é onde tinham as ligas locais, a liga italiana, a liga russa, a liga espanhola e outras ligas em que elas se estabeleciam para poder jogar. Porque era a única chance que elas tinham de continuar a viver de basquete. Era se mudar para um continente totalmente diferente, se adaptar e continuar ali. E é o caso de muitas jogadoras é, até famosas que a gente conhece da WNBA, como a Cynthia Cooper, por exemplo. Que foi uma peça importante ali no Houston Comet é, que ganhou os quatro primeiros títulos da WNBA. Ela chegou já é, veterana, com mais de 30 anos de idade, na Liga, é, com maior parte da carreira ali sendo feita na Itália, por exemplo, pelo Parma. E ela já era, era um monstro na Itália, mas é, assim como ela, tinham muitas outras jogadoras que entraram na WNBA ali naqueles anos iniciais. E por isso é, eu acho que é, é bom a gente ter bem estabelecido que apesar da WNBA hoje em dia ser o foco por estar na Europa, a realidade de quem é da Europa talvez seja um pouco diferente. Claro que o que está nos Estados Unidos ganha atenção, é, mas em termos de ser tradicional, a Europa é tanto quanto os Estados Unidos, no sentido de ter o basquete feminino ali como uma cultura de alguns países, né? É, e é, é sempre bem importa, é importante destacar
1: que não é, de, não é demérito jogar na Europa só jogar na Europa... a Europa... O, os campeonatos da Europa... são tão competitivos... quanto a WNBA... É, e existem jogadoras... que nunca fizeram na... nos Estados Unidos... e, e são tão boas... quanto as, as atletas... da WNBA... então não é de mérito... Ah, só jogou na Europa... ou, ou, não, ou foi direto para a Europa... É, acho que esse é um fato que tem que deixar bem claro, sabe? É, a, e que, sim, as jogadoras não precisariam, não, não deveriam precisar ir para a Europa para complementar o salário. É, é, isso é uma, uma questão que, que a gente ainda precisa consertar dentro da liga. Que estão tentando, mas que precisa porque... Chega alguns momentos que isso começa a pesar no corpo. A lista Thomas é um dos exemplos claros. A Diana Torrazi chegou a, a, a não jogar uma temporada na WNBA porque o time dela na Europa pagou para ela descansar. A, a Lauren Jackson teve a temporada de 2010... A, a, a incrível temporada dela é 2010, porque ela não jogou a Europa, porque ela quebrou, quebrou as costas, então ela não jogou na Europa e ela conseguiu descansar, então isso acaba pesando e, e isso é um problema realmente que precisa ainda ser arrumado na liga. Mas a Europa ela não é tipo liga secundária, ela é tão competitiva quanto e, e ela é, 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 às vezes chega a ser ainda. Jogos ainda mais difíceis que a WNBA é, é, um, é uma experiência diferente Normalmente tem times que são super times se enfrentando E, e com torcidas As torcidas são muito mais problemáticas que a WNBA São assim... Turquia, irmão Coisa de louco
0: Coisa de doido é, e a gente também tem que pensar que, assim, é, são muitas equipes universitárias, então são muitas jogadoras. E, assim, é uma competição é, for, anormal, fora do normal, desleal e absurda pelos spots, pelos, pelos é, lugares nos elencos da, da WNBA. Porque, pensa só, gente, são só duas equipes. Então, é uma competição muito grande para quem é novato, até por isso a gente vê Muita jogadora de segundo e terceiro round que sequer pisa na WNBA e vai fazer carreira na Europa, sabe? Ou segue outro caminho. Então, isso é uma coisa que é muito comum dentro da nossa realidade do basquete feminino, né? E a gente tem até jogadoras esse ano que, por exemplo, é, decidiram não jogar e foram direto para a Europa, como tem a Micaela Pivet, que é do Atlanta Dream, a gente chegou a entrevistar ela, que foi jogar direto na Espanha, até porque o Atlanta Dream era é, uma das equipes recheadas da WNBA. Então, assim, é uma competição muito grande e isso é uma coisa que segue-se até hoje, né? É um problema persistente que faz com que muitas jogadoras é, procurem realmente um pouco mais da Europa. E como você disse, são temporadas que acontecem, elas não acontecem ao mesmo tempo. Então é favorável. Então a jogadora, ela tá ali, às vezes ela é uma jogadora que vai vir do banco, que vai jogar seus 10, 15 minutos na WNBA. Mas ela sabe que quando a temporada acabar, ela vai ter oportunidade de ganhar a mesma coisa ou mais um pouco. É, no caso, é como se estivesse duplicando o que ela já ganha, jogando na Europa e jogando às vezes 25, 30 minutos por jogo. Sabe como é o caso de muitas atletas. Então, realmente, para elas compensa, né, gente? E a Ana até citou aí o caso da Ionesco. Pensa só, gente. Ela jogou o quê? Foram três jogos na temporada desse ano? É, três jogos. Imagina ela ficar sem jogar, sem pisar em uma quadra de basquete até o meio do ano que vem, que é quando ela provavelmente, talvez não no meio, mas a, ali depois de março, por esse mais ou menos esses meses, essa data, ela voltar a jogar só por ali. Caramba, cara, quanto tempo ela não vai ficar fora de quadra? com certeza não é saudável para um atleta, sabe? É, em questões da própria saúde física, de treino... Então, muitas delas optam por esse caminho e, é, por, por um certo motivo, é triste pela questão de que muitas é, aceitam esse caminho por causa da questão salarial, de ter oportunidade de duplicar o salário dela, de continuar é, jogando, né porque a temporada da WNB é muito curta, mas, por outro lado, é uma oportunidade da gente que é fã de basquete também ter os olhos voltados para outro lugar e ver que lá também tem um basquete que é muito bom, né?
1: E eu acho que o, o que mais interessante é porque a Europa normalmente ela, ela é um sinal para jogador que a jogadora vai bem na, na temporada da, da WNBA. Normalmente, jogadoras que vão que melhoram e tem incríveis temporadas na Europa, esse desenvolvimento, não, normalmente, tá? Não sempre. Normalmente, ele é expresso na WMDB. Então, é realmente, é um bom parâmetro para a gente ver, olha, essa jogadora está indo bem, essa jogadora aí talvez seja um destaque, a próxima temporada. Então, tem essas questões, assim, que é bem interessante ver.
0: É, você tem... É, jogadoras que elas realmente utilizam desse tempo com mais tempo de quadra do que normalmente algumas né teriam na WNBA usando para poder aprimorar seu jogo de repente adicionando mais uma arma ali no seu arsenal ofensivo ou tentando de repente é, se desenvolver como uma defensora melhor e realmente dão muitos sinais a gente poderia estar muitas jogadoras que seguiram essa linha se desenvolveram muito bem é, na Europa e, e vieram para a WNBA é realmente em um nível diferente, sabe? E eu acho que é legal a gente citar também que, assim, não é só as jogadoras da WNBA que fazem a Europa ser boa como é, gente. Existem muitas jogadoras nacionais, é, muitas jogadoras estrangeiras que não jogam a WNBA, que por questões como a gente já falou de a WNBA ser uma liga com poucos spots, é, poucas vagas nos elencos... Elas jogam na Europa e elevam muito o nível é, dos principais campeonatos europeus que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente daqui a pouco, né? A Euroliga, principalmente. Então, um exemplo bom aí é a Julie Alleman, que é a, a novata, foi novata esse ano pelo Indiana Fever, a belga. Ela já fazia o que ela faz na WNB há muito tempo na Europa, mesmo sendo novinha como pela própria seleção belga, né, que ela jogou ao lado da Emma Messman, são compatriotas, então tem muita coisa boa para assistir, não só de jogadoras que vêm da WNBA, como de jogadoras é que já atuam há um bom tempo na Europa. Como eu tinha dito, pessoal, alguns segundos atrás, existe uma liga principal na Europa que a gente vai focar nessa off-season e que é o foco... É, de todos os jogadores da WNBA em termos de, de competição esse tipo de coisa, é o foco principal das equipes espalhadas pela Europa, que é a Euroliga o que seria a Euroliga, gente? fazendo uma comparação rápida e sucinta familiarizar vocês melhor com a competição é como se fosse a Champions League do basquete feminino e é bem semelhante a, ao formato não ao formato, mas ao que existe na própria Euroliga masculina. São equipes de diversos países diferentes que todos os anos elas disputam durante esse período de off-season jogos para poder decidir quem é o campeão da Europa. Então a gente tem equipes de diversos países espalhados. Esse ano a gente vai ter três equipes da Rússia, uma da Itália, uma da Letônia, duas da Turquia, duas da França, uma da Polônia, uma da República Tcheca e uma da Hungria. São 16 equipes no total, sendo que duas delas vão ser definidas nas qualificatórias, que a gente vai ter um embate aí entre duas equipes, que é o DVTK, que eu não vou pronunciar o nome completo, porque é um nome, assim, impronunciável. É uma equipe da Hungria, que vai disputar uma vaga na Euroliga contra o Schmidt-Belleyer de Eu acho que eu falei certo. Se tiver algum turco me ouvindo, por favor, me perdoe pela provável pronunciada. Essa equipe é a equipe em que tem a nossa querida Clarissa dos Santos, ela pivô brasileira, muito boa, veterana, que jogou no Lyon na última temporada da Euroleague. E foi muito bem, foi uma das principais peças do time. Ela volta esse ano para a Euro pelo Smith, da Turquia, e vai jogar ao lado da Erika Wheeler também, por exemplo, que é uma armadura do Indiana Fever que não jogou essa temporada da WNBA. O vencedor do confronto passa adiante e é do outro lado... A gente tem o Spar Girona contra o Cepse, que é uma equipe da Romênia. O Girona em si, eu acho que a gente pode destacar a Chelsea Gray, a armadura que vocês certamente conhecem, se não caíram de paraquedas aqui hoje e acompanham, acompanharam pelo menos essa temporada da WNBA, que é a armadura do Los Angeles Sparks. Então, essas quatro equipes vão disputar por duas vagas na temporada regular da Euroleague que vai ocorrer diferente dos últimos anos no formato de janelas. Que eu, sinceramente, achei um formato horrível, e depois eu vou explicar para vocês o porquê, mas é o que tem. Como vão ser essas janelas? Antes de eu explicar elas, eu quero esclarecer que assim: a Euroliga ela está organizada em quatro grupos com quatro equipes diferentes. Então, durante essas janelas, quatro grupos vão estar jogando três jogos da temporada regular seis jogos da temporada regular. A primeira janela ela vai ocorrer do dia 29 de novembro até o dia 5 de dezembro desse ano. E a segunda vai ocorrer do dia 17 de janeiro até o dia 23 de janeiro de 2021. E aí, depois que as janelas forem finalizadas no dia 23 de janeiro, que é a data de... que vai ser finalizada a segunda janela, começam as quartas de finais no dia 14 de março. Um pouquinho depois só, né? Mas, enfim, até o dia 20 de março, e depois disso, a gente vai ter o Final Four, que ainda não tem data definida, que é no formato de três jogos, como a gente está habituado nos esportes americanos, é, no formato de séries, né são séries de três jogos, e aí segue o formato normal, que é semifinal e final, com três jogos também. Mas enfim, é... eu acho que uma coisa que eu particularmente criticaria desse formato que a que a FIBA adotou, porque é um formato diferente do que a gente tinha nos últimos anos, que era um formato com dois grupos, cada um com oito equipes. E assim, eles colocaram duas datas que são distantes pra cacete, uma 29 de, de, de novembro até o dia 5 de dezembro, ok. Aí depois só tem jogo de novo em janeiro, no final de janeiro, para depois retomar as quartas de finais só em março. Eu, particularmente, achei muito ruim essa questão de é, eles espalharem tanto as datas, sabe? O que, que tu achou disso, Ana?
1: É, e houve aí uma tentativa clara da, da FIBA de tentar diminuir ao máximo a exposição ao vírus, né? Tentou diminuir as viagens, já que é praticamente impossível fazer um sistema de bolha, como foi feito na WNBA. Mas é, realmente eu não consigo entender por que tanta diferença. Eu não sei se eles têm medo de acontecer um. um uma, acabar se espalhando entre todas pelas equipes, e aí eles precisam de um grande espaço de tempo para todo mundo ficar seguro, ficar bem. Mas realmente, é, de janeiro para março, é, é, acho que esse é o maior problema, sabe? E aí, quando é que vai ser esse Final Four? Em, em julho? E ainda tem a, e, e o próximo ano o calendário vai ser bem apertado, né? A gente ainda não sabe quando vai ser, realmente, como vai ser a temporada da NBA, não sabe como vai ser as Olimpíadas. Abre parênteses, tem Eurobasket no próximo ano? Oi? Tem. Tem Eurobasket?
0: Tem. Tem, né?
1: Quanto é que vai ser?
0: Agora tu me pegou. É, pois é. Problema para FIBA resolver. Eu acho que, assim, a gente viu, claro que a gente tem é, a gente viu a Euroliga masculina, por exemplo, fazendo um formato diferente, que de certa maneira a gente pode dizer que está indo, mas está indo de muletas, porque a gente tem essa questão de que, a nível da Europa, é impossível fazer essa, a bolha como foi feito no formato da NBA ou da WNBA, por exemplo. Simplesmente impossível, porque a logística teria que ser, assim, uma coisa. Nossa, eu não consigo nem imaginar, mas teria que ser e exigir um nível de logística muito superior ao que é, existiu na NBA e na WNBA, talvez. E equipe de tantos lugares diferentes, acho que é uma coisa que assim viabiliza, sabe esse formato de bolha. Mas e eles estão tendo esse caso de surto de COVID, esse tipo de coisa em algumas equipes, eles estão indo, mas ainda assim, eu não sei se a FIBA bolou isso de alguma maneira com medo de se repetir um cenário, mas eu também não sei de que maneira essa temporada tão curta e com data tão espaçada vai contribuir para que não aconteça a mesma coisa, sabe? É, eu realmente não entendi muito bem e, de certa maneira, fico triste porque eu queria ver um pouco mais de, de Euroliga, sabe? São só seis jogos de temporada regular, gente. É, é muito, muita pouca coisa se a gente comparar em relação ao que tem normalmente, né? Então, assim, isso é um pouco chato e eu, pessoalmente, acredito que essa questão de ter datas tão espalhadas, essas duas janelas que eles fizeram, uma em novembro outra em janeiro, eu acho que isso é até ruim é, em questão de, da exposição da própria Euroliga mesmo, a exposição da marca, sabe? Porque uma hora as pessoas vão falar nossa, legal, Euroliga. E em duas semanas ninguém mais vai estar tá falando sobre aquilo e vai voltar só no dois meses depois, sabe? Eu, pessoalmente, achei um formato assim, pouco animador, sabe? É... A gente só vai conseguir
1: realmente ver como a temporada vai acontecer quando realmente começar, né? Porque eu, eu realmente nunca tinha visto esse formato, nem nas outras ligas que estão voltando aí, com um espaço tão grande de tempo. Mas é assim, realmente é bem difícil. É, é sou é, times da Europa inteiro que estão em diferentes estágios da doença. Então ainda para mim ainda vai mudar muito isso. Eu acho que não vai ser assim tão tranquilo quanto eu acho que a fiba está esperando. Mas eu realmente quero ver como é que ela vai encaixar tudo no tudo no calendário, né? Calendário olímpico e, e é tudo mais apertado. Eu o Ramos gostaria de ver como, como esse, esse campeonato vai acontecer mais. Sim, qualquer basquete é bom.
0: É, e caso tenha ficado alguma dúvida em relação às datas, porque realmente é uma coisa confusa, confusa até de transmitir, confusa de compreender, mas a gente tentou explicar de uma maneira mais detalhada do que talvez vocês tenham compreendido aqui, através de mim falando, é, através de eu falando, lá no blog. A gente tem um post explicando como vai ser esse formato e a gente também colocou uma sessão de dúvidas no final do nosso primeiro post, vocês encontram lá no blog, é, explicando, respondendo algumas possíveis perguntas de vocês. Porque WNBA e Europa são universos totalmente diferentes e eu sei que com certeza surgem muitas dúvidas é, nesse processo de compreender como funciona, sabe? E não é como se a FIBA fizesse muito para poder explicar, né? Então, a gente tentou responder algumas perguntas, que eu acredito que a maioria de vocês vão ter ao longo do tempo, se já não as tem. Então, vocês podem ir lá ver. É, a gente respondeu bastante perguntas relacionadas à Europa. Eu acredito que vai ajudar na compreensão de vocês. A gente também, é, relacionado às jogadores da WNBA que foram para a Europa, a gente também tem uma sessão especial no site, vocês encontram lá naquela aba, logo quando vocês entram lá no início, no topo do site, é de uma relação das jogadoras da WNBA que estão na Europa por equipe. Então é muito interessante para quem quiser acompanhar também, acessar essa aba e ver quem está onde. Sabe, tem dados bem legais lá, então não deixem de conferir. A gente lançou um post também é, comentando sobre metade das equipes que já estão confirmadas porque a gente tem ainda as que vão vir através da qualificatória. E antes do dia 28, a gente vai soltar a outra parte analisando as outras equipes. Então, é, fiquem ligados, já tem bastante material para vocês poderem ler. E segue com a gente, que a gente vai continuar cobrindo. É, re... Só respondendo uma outra dúvida que talvez tenha surgido, é que assim, a... as equipes, elas não são todas as equipes que jogam a Euroliga, porque é uma questão de é, vagas, tem muitas jogadoras da WNBA que jogam em algumas equipes que não vão participar da Euroliga e disputam as ligas nacionais. Então é onde a gente tem menos como que eu posso dizer? Recurso para poder assistir essas jogadoras. Mas a Euroliga em si, que é essa competição principal, que eu até comparei com a Champions, porque eu acho que facilita a compreensão de vocês, a gente consegue assistir todos os jogos pelo YouTube. Sabe? E até por isso ela é assim, em termos comparativos, é a Champions da Europa, sabe? Só que no basquete feminino. Então é onde a gente tem mais facilidade de assistir as jogadoras que jogam ao mesmo tempo as suas ligas nacionais e, às vezes, a Euroliga também.
1: É, e para quem quer começar a assistir um pouco do basquete europeu, eu, pessoalmente, recomendo o campeonato russo e o campeonato turco. Na, o da Turquia passa alguns jogos lá no, no YouTube da, da Federação da Turquia. O da Rússia passa todos os jogos no site da Federação da Rússia. Então fica lá, disponível, não precisa ver ao vivo. Eu acho que são aí dois campeonatos que são bem interessantes, bem legais de assistir. Tem muitas estrelas da WNBA, né? E, e e são bem competitivos times bons os campeonatos aí são conseguem ter uma competição até interessante porque normalmente é os campeonatos nacionais existe aí uma disparidade às vezes bem grande mas eu, eu, eu gosto realmente de assistir esses dois campeonatos
0: é esses dois países eles são países que além de ter além de serem países tradicionais em relação ao basquete feminino, são países, países que concentram muito investimento. São países que importam muitas jogadoras da dos Estados Unidos, né? da WNBA. A Turquia, por exemplo, tem mais de 40 jogadoras, se eu não me engano, da, da WNBA. A informação está lá no nosso site, naquela relação que eu falei antes. E, assim, são campeonatos distintos da Euroliga, é importante, assim... Frisar bastante para vocês para não causar confusão. E se você, como a gente, é louco para poder assistir basquete feminino e não está aguentando mais esperar, é, assistam o campeonato turco e o campeonato russo, porque são de fácil acesso. O campeonato russo, como a Ana falou, é só entrar no site, se cadastrar e assistir quando você quiser. E o turco é YouTube, no canal da KSBL. Jogando isso lá vocês vão conseguir assistir. E são duas ligas nacionais com um nível altíssimo, né? É porque por essa, muito por essa questão de importar muitas jogadoras da WNBA. Então realmente vale a pena se você, como a gente é lucro por basquete feminino e quer assistir alguma coisa agora. Então agora a gente vai responder
1: as perguntas dos nossos seguidores do Twitter.
0: Tá preparado, Kainá? Preparado, me sinto até um famoso fazendo um quadro desse. Primeira vez. Pergunta dos nossos seguidores.
1: Estou tensa, estou tensa. Então, bora. Então, o Backcourt WNBA, perguntou qual a opinião dos ADMs sobre a
0: Chelsea Grace, a única point guard da WNBA? E aí, Caína? Ó, oh, já falei isso aqui mais de uma vez, mas eu sinto que é algo contra mim, sabe? As pessoas, elas, eu sinto que elas não acreditam nessa narrativa mentirosa, mas gostam de, de fazer essa narrativa porque elas gostam de ver o ódio no meu coração, entendeu? Mas tentando falar sério, porque eu acho que a minha opinião sobre essa desgraça de maneira odiosa eu já expressei no último podcast, no podcast número 4, Assim, gente, eu não desprezo a Tia Gris, pelo amor de Deus, gente. Ela é uma jogadora que, assim, ofensivamente, ela, ela distoa bastante, ela é arremessando bolas bolas, é, não só armando o jogo, ela, ela é muito proeficiente, mas convenhamos, né? Venhamos e convenhamos. Em, em relação à a, a armação, essa narrativa de que ela é a Ponte guard da WNBA... Pelo amor de Deus, gente, não tem cabimento, né? Vocês falarem isso no território em que joga Kourtney Vanderloot. Pelo amor de Deus. Com todo respeito aí aos fãs do Los Angeles Sparks e da armadura. Mas eu não odeio ela, como muitos devem acreditar. Não odeio.
1: Eu não realmente não sei. Essa confusão surgiu do nada essa temporada. É, era um apelido da Chelsea Gray, eu acho que foi a Candace Parker que deu para ela um tempo atrás e aí a Gabi Williams essa temporada falou que a Vaness era a única Point God e aí pronto é o bastante realmente eu não sei é... eu gosto da Chelsea Gray acho um apelido bem legal sabe mas dessa, dessa Dessa pergunta, quem seria Tipo a ponte guard Da história da, N, da WNBA
0: Quem tu escolheria Você tá Você tá perguntando isso Propositalmente pra Não, você tá, tá falando <risos> isso porque você quer Quer sorrir aí, quer Sabe nem, nem tem um tom de Como que eu posso dizer Não, só quero saber Dionia. quem seria Essa da é história pergunta, Né, querida Sabe? acho engraçado.
1: Eu acho engraçado. Sabe? Eu, pessoalmente... Eu, pessoalmente...
0: Ai, ai, eu não...
1: Eu... Acho que só existe uma Port God E ela já está há muito tempo nessa liga. Sabe? E aí tem gente entrando agora e quer sentar na janelinha. Mas tudo bem. Eu não me importo com essas, com essas discussões. Sabe? Eu fico só com os títulos mesmo.
0: Caramba, cara. Desnecessária essa humilhação aqui <risos> que eu passei. Uh, passa para outro. <risos> Terminou teu, <risos> teu desabafo? Eu, eu quero fazer um comentário antes. Eu, eu concordo sobre a sua band. Obviamente eu concordo. Mas a questão é, com sua Bird decadente, risos... Parece, parece até piada eu estar falando isso, né, gente? Pelo amor de Deus, eu estou, assim... Como é que se fala? Eu estou fazendo uma hipérbole. Eu estou sendo... É, eu estou exagerando, obviamente. É, até porque o que ela fez nesses playoffs foi sacanagem. Mas, assim... É... Em uma temporada regular, um time ficar levantando hashtag de Ponte God, para Chelsea Grey, que em playoffs... Termina do jeito que terminou nos últimos dois anos, com a Wander com 10 assistências de média, chega a ser ridículo, né? Com todo respeito. É assim, é uma auto ridicularização da própria equipe. Esse é o meu único comentário. Mas, enfim, estamos falando de agora, agora. Mencionar isso agora, em 2020, na realidade que o é o que é nos playoffs, inquestionável, uma das maiores jogadoras da história, sem dúvida. Ama se ela jogar. Mas que é em temporada regular, a gente sabe que ela já não é uma das jogadoras mais consistentes do mundo, né? E assim, a performance que ela teve nos playoffs desse ano é uma coisa que eu acho que até foi do tamanho que foi, surpreendeu como surpreendeu, porque é, na última passagem dela nos playoffs, por exemplo, em 2018, a gente teve aquela questão da Magic ed Bird, que decidiu o jogo, mas não é como se ela tivesse sido super consistente naquela série também, né, gente? Então ela apresentou um nível de consistência assim, esse ano, inesperado e jogou muito. Mas a questão é, Ponte God, Chelsea Gray. Acontecendo o que vem acontecendo com os Sparks nos dois últimos anos. Kanish Vanderloot com 10 assistências de média. Todo respeito, né, vai contar outra história. Então,
1: nosso querido Renan perguntou, assumindo que o Sparks, não vem ele, não vai ter dinheiro para manter o trio Gray, Neca, e Candice Park Quem vocês acham que vai ser Preterida? E qual o melhor destino para ela? Difícil, hein? Eu não sei Exatamente Assim Manter Dá, dá para manter Não vai dizer que é impossível Mas Primeiro As três não podem pedir Salário máximo então vai ter que ter desconto, então aí já dificulta. E se assinar os três perto de um máximo, de um salário máximo, eu acredito que vai ter que se os parques vai ter que se desfazer de algumas peças, aí do banco, vai ter que pegar aí jogadores pelo salário mínimo, né, o salário base. Então é difícil realmente manter as três. Se eu fosse contratada para ajeitar os Sparks, eu escolheria a Chelsea Gray. Não pelo nível de jogo dela, mas é acredito por impacto em quadra. Eu acho que ela joga muito, ela é uma estrela, ela realmente merece um, um salário. Máximo. mas por impacto em quadra, é... é, é tem, que, tem que ser ela, sabe? A Candice Park não pode. Ela não deve estar nem nessa discussão. Ela tem que estar no time. O time tem que pagar ela. Se ela quer ficar, o time tem que pagar ela, óbvio. A NECA, ela também é indispensável nesse time dos Sparks. Não como a, a, a Candice, mas ela é uma líder, ela é muito eficiente, ela joga muito bem ainda em alto nível, ela ainda contribui para o time, e eu acredito que, assim, dos males um menor. Eu acho que tem aí a, 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 a Tia Cooper, que foi novata, eu acho que ela consegue ser uma boa reserva, para A Tolliver Que Eu acho que ela consegue Desempenhar bem o papel de De armadura titular Então eu acho que Dos males, talvez a gente assista A Grey jogar em outro lugar A não ser que uma dessas três queira sair Que também é uma, é uma... É uma hipótese que a gente deve descartar Agora o melhor destino para ela Aí é difícil. Aí agora eu vou... Tu responde enquanto eu vou pensando aqui.
0: Tá bom. Mas assim, eu não discordo muito de você não, sabe? Porque é, quem você preferida, como o Renan perguntou, é, para poder ficar, eu realmente não sei. Mas eu sei, na, assim, na minha opinião, muito em concordância com a sua, eu penso em quem não será. Que é como você já disse a Chelsea Gray. Você até explicou os motivos. É, eu acho que, assim, a tia Cooper, ela performou muito bem. Talvez ela tenha ficado ali um pouco na sombra da, da equipe ter tantas estrelas, ter uma Kendall Sparker tão dominante tão, em uma carreira tão avançada. Mas a tia Cooper, para uma novata, ela performou muito bem, sim, obrigado. É, jogando nem sempre com a bola nas mãos, ela performou muito bem também. E, assim se ela pudesse uma, realmente jogar com uma armadura dessa equipe, e tendo a Christo Oliver voltando no ano que vem, isso sem mencionar a Cisne Weasley, que não é uma armadura de ofício, joga ali mais na 2, é, eu acho que a equipe, ainda que a Chelsea Gray saia, ela está bem servida na armação, sabe? Na posição 1 um e 2. Então eu acho que, caso a Chelsea Grace saia, eu acho que a equipe... Como você disse, né? Acho que talvez ela seja mais dispensável. E não é birra minha com ela. Não interpretem dessa maneira, por favor. E, tipo assim, se, se eu fosse escolher quem eu fosse é, preterir, né? Como quem seria minha preterida, como rena Renan falou, eu acho que eu escolheria a Neneca. Por que eu digo isso? Gente, quem desse parque é um absurdo. Eu não duvido dessa mulher em hipótese alguma. Jamais pensem em isso. Ela teve uma temporada do caramba, tanto que ganhou o prêmio de de, de poi discutível, mas ganhou. Mas, mas, a Candace Park ela tem 34 anos de idade em uma temporada muito avançada da carreira. Óbvio que jogando muito bem. E a minha única preocupação é assim, talvez eu preferisse eu preferisse ficar com a Neneca. É, é, dar prioridade a renovar a Neneca porque ela tem 30 anos é mais jovem, talvez a, a janela dela em relação ao basquete esteja mais aberta do que a da Candace Parker, sabe? Pelo amor de Deus, não interpretem que eu estou dizendo que ah, a Neneca é melhor que a Candace Parker a Candace, ou, ou que eu estou desvalorizando a Candace Parker, não é isso, gente mas eu acho que a equipe assim, talvez devesse dar prioridade nessa ordem, sabe? neneca, Candice Parker e a, Gray, a Chelsea no final das contas talvez seja realmente a mais dispensável aí com a tia Cooper vindo e a Chris Tolliver armando essa equipe é um papel que ela consegue cumprir perfeitamente suprir suprir né, essa ausência da Grey na minha opinião. A equipe, a equipe ela tem muito problema salarial, né vai ter muito problema salarial para poder trazer todo mundo de volta. Você tem, por exemplo, no banco, a Ricuna Williams, que é uma das melhores pontuadoras da WNBA, a conhecida como Microwave, né? Ela, com certeza, assim, caso a equipe tente trazer o um máximo de jogadores desse núcleo de volta, com certeza ela vai ser underpaid, né? Ela vai ter que aceitar menos para poder ficar. Mas, e se nessa aparece uma outra equipe que oferece um pouco mais... Então, eu acho que existe a possibilidade de ela, como a Simone Augustus, por exemplo, talvez não voltarem no ano que vem, mas vamos ver o que acontece, né? Para quem quer ficar um pouco mais por dentro de quem é free agent na próxima off-season, nessa off-season, no caso, a gente tem uma página lá no blog também, free Agents 2020, naquela aba lá no, topo, lá no topo, com as atletas que vão ser é, agente restrito, reservadas, que estão com contrato suspendido, porque decidiram não jogar, quem vai ser agente livre restrito, então é, é só acessar lá e ver e o Los Angeles Sparks é, se eu não me engano, a equipe que vai ter mais jogadoras é, aí é, na free agency, né? É, e a questão aqui é que esse ano realmente é que
1: começa os efeitos do novo acordo coletivo, né? Novos salários que foram negociados realmente começam a impactar os times de forma mais... Assim, de forma... De forma mais importante, né? Ano passado teve esse aumento dos salários, mas eu acho que agora começa realmente a impactar nessas coisas é, é, do salary cap e... E assim, muitas equipes vão ter dificuldade de manter as jogadoras, de manter jogadoras importantes. E não é só os Sparks. Eu acho que a gente vai ver aí umas movimentações bem interessantes. E eu ainda tô pensando no qual é o destino melhor para a Gray. Eu já vi, eu vi tanto tempo ela na. A camisa dos Sparks que é difícil. Pensar ela jogando em outro lugar.
0: É, eu acho que se ela fosse para algum outro lugar, provavelmente seria no cenário de que, assim, um time viu a oportunidade de ter a Chelsea Gray e resolveu abrir mão de alguma coisa para poder ter ela, sabe? Vegas. Talvez, o, talvez o Sparks faça como a gente viu, no, no, principalmente nessa última season um sign and trade, né, que assina jogador e depois troca é, porque que jogadora hoje, que equipe hoje da WNB não tem uma armadura bem estabelecida, sabe eu acho que a gente poderia talvez citar o Indiana Fever e não sei, sabe, por isso que eu falo nesse sentido de que provavelmente é, Vegas por isso que por isso que eu falo nesse sentido de que seria uma equipe Provavelmente rompendo com um projeto já em progresso para poder adquirir a Grey, sabe? Para poder ad adquirir a Grey. Então, eu acho que é difícil de palpitar é, para onde é ela iria. É difícil
1: realmente. Eu consigo pensar, Vegas talvez, mas aí tem a, a Kelsey Plano. Não
0: sei o quanto eles estariam dispostos a abrir. E teria que ser algo mirabolante, né? Teria que ser um em trade, provavelmente. Assinar e trocar, porque... Será que Cambridge tem tem Vegas? em Vegas? Cambridge a Cambridge por, voltando, por a country, Asia. <risos> Se a, a Cambridge ah, voltar a Cambridge. também, né?
1: E o Dream? Será? A tanta Dream?
0: Olha aí, questões... É, faz sentido. Eu acho que... É a questão de o que, que a equipe vai abrir mão, sabe? A equipe tem coisa própria poder oferecer, mas... E a gente sabe que, assim, não iria requerer do Dream, por exemplo, abrir mão da Courtney Williams, porque elas são duas jogadoras que podem existir em quadra juntas. Então... Mas aí tem a Tiana de Carter, sabe? E... É, Eu realmente tinha me esqueci desse detalhe, tem a Tiana de Carter. Não, o Dream não. O Dream, não. É realmente um enigma. Alguma equipe ia ter que abrir mão do que tem, sabe? Essa é a minha opinião, para poder ter a Gray. Provavelmente através de um and trade, não sei. Acho que é uma, uma, uma questão interessante, hein? Próxima pergunta. Se a Griner não tivesse saído, vocês acham que o Mercury poderia ter levado o título? Disse a Ellen do Alarmadoras, vocês encontram ela lá no Twitter se vocês digitarem Billy Lelen abraço e aí, Ana? é
1: essa, eu não, não tenho muita dúvida não, minha resposta é não <risos> não teria levado <risos> não teria levado o título e olha eu não acho que o, o, o Phoenix Mercury vai trocar a Brittany Griner. Por quê? Porque Diana Naturalis está na última temporada da carreira dela. E eu acho que o Mercury precisa de alguém para para levar o time. E eu acho que essa pessoa que eles escolheram é a Brittany Griner, não é a de Smith. Eu acho. Mas a questão é... Eu achei que o time jogou melhor sem ela? Achei. Eu achei que a temporada dela foi decepcionante Mesmo pouco tempo que ela jogou Achei Então a questão é A Griner Seria a jogadora Mais super estimada da WB É uma questão que eu vi Pelo Twitter Que é de se refletir Eu não acho que o Mercury Sinceramente, eu não acho que o Mercury É um time Melhor com ela a B, e eu achei que a, a Turner e a Kiaval conseguiram elevar o nível do time, conseguiram oferecer uma defesa, conseguiram oferecer é, a escapes no ataque que, que foram essenciais é, para o time dar aquela melhorada, assim pegar um ritmo melhor. Eu não acho que o Mercury é um time contender. Pronto para o título. Acho que o time tem muitos furos. Depende muito de, de momentos espe, espe, espetaculares de suas jogadoras. Sabe? Sofre muito no banco. Mas a questão é... Griner. Todo ano eu me decepciono com ela. Todo ano eu acho que ela é MVP. Todo ano ela não é. Sabe? E... Às vezes ela tem falta de sorte? Tem, teve umas temporadas que ela realmente jogou bem, acabou se machucando, mas às vezes é falta de esforço na minha concepção pessoalmente, eu considero que ela tem talento pra ser uma jogadora muito maior que é mas às vezes pra mim passa um quadra que é falta de esforço dela não sei isso, o quanto se magoou os fãs do Mercury, mas todo ano ela me magoa, então eu não acho que ela é melhor e eu não acho que o, o, o Mercury é um, um. poderia disputar o título com ou sem nada. Só poderia disputar o título com Dana Tarazi, no seu Prime do Prime do Prime, sabe? Que infelizmente ela não tá mais.
0: Eu pessoalmente, acho que. Nossa, até fiquei agora, achei que você tinha uma opinião mais, mais amigável sobre o, o Mercury. É porque eu gosto do time, sabe Só que
1: Eu não gosto como o time é formado Sabe Ou As expectativas que colocam nele Porque pra mim ele tem um, um, um time Que tem muitos furos, sabe E eles ainda é, Se apoiam Numa Diana que, que Que Não é que não esteja mais lá mas que não consegue consistentemente oferecer o que ela oferecia antes, o que é normal. Sabe? Ela, ela tá realmente no fim da carreira. Eu acredito que a próxima temporada é a última dela. Mas e, e a Griner, assim, a saída dela foi muito estranha. Sabe? Depois me fala. Depois eu li uma notícia que que ela não tinha se saído bem, que ela não tinha se sentido bem na bolha. Sabe? Não Eu... Eu acho que ela é realmente... Oh, meu Deus! Mercury caiu é porque, nível
0: sem ela. A questão aqui é que, assim, a gente não estaria falando tanto sobre a ah, Griner sair, Griner ser trocada, se não fosse uma entrevista que a Brondelo deu há pouco tempo falando sobre a próxima temporada da equipe. A Brondeu, que é a australiana técnica do Fênix Mercury, ela deu uma entrevista em um tom... Eu não sei se você chegou a ver essa entrevista, se eu cheguei a te mandar, mas ela deu uma entrevista em um tom super melancólico em relação a, a Griner voltar temporada que vem. Assim, não falando, nossa, existe o risco enorme de que ela não volte, mas falando, ah, eu espero que ela esteja com a gente. E ela até parece que falou de uma maneira um pouco descontente. Sobre a Griner só não ter se adaptado à realidade da bolha. Sabe, a gente não sabe se isso deixou alguma rúgiga é, na relação das jogadoras, alguma entre a e entre ela e a diretoria. Então, a gente não sabe. É, mas, assim, eu acho que eu tenho uma visão mais amigável, no sentido de que, assim, a Griner, dentro de, contra alguns conf confrontos específicos, eu acho que ela é de muita valia. Ela seria de grande ajuda. Talvez não contra o Minnesota Lynx, porque... Ou provavelmente sim, né? mas assim... É porque a equipe sem ela viu uma Brianna Turner performar defensivamente ali no garrafão em um nível ótimo para quem está no segundo ano da WNBA. A, aqui a Val e ela tiveram uma, uma, um entrosamento muito bom e a equipe fica jogando mais aberta sem assim, a Griner. Fica... É oferece mais espaço para Skylar infiltrar, por exemplo. Sabe? E eu acredito ainda que o, cara, o Mercury ele precisa da Taurasa não é para fazer uma temporada de 20 pontos por jogo. É para ela estar tá lá no playoff fazendo o que ela fez nesse playoff, disputando até a bola final. E assim, eu tenho uma visão mais otimista, porque a equipe ficou sem algumas peças esse ano que com certeza ajudariam muito a equipe a avançar mais nos playoffs. Eu até acho que esse Mercury potencialmente estaria em uma final. Se não fossem essas ausências, sabe? Eu sei que é chato discutir esse... Ah, mas e se... Si? Mas a equipe tinha, por exemplo, Bria Hartley, que foi uma das principais jogadoras da temporada, no sentido de surpreender, é, sendo que foi... É, ela seria a minha sixth woman, se, não, se ela não tivesse se lesionado. Sabe, porque ela apresentou um nível de basquete muito bom. É, é, ela A equipe não contou com a Jessica Brilland, por exemplo, que é uma veterana que ajudaria. Então, eu acho que esse Mercury acaba, a, a menos que haja um desastre assim de relacionamento entre a e a equipe ou a diretoria, não sei, mas eu acho que essa equipe só acaba quando a Taurasi falar cara, cansei, não dá mais para mim, Aí eu acho que é o ponto final desse Mercury, sabe? Mas eu acho que esse ponto final talvez não esteja tão perto assim, sabe? Talvez, acho que mais dois, três anos. Porque, na minha opinião, a Taurasi está jogando muito bem. A Taurasi, Taurasi jogando três anos? A Taurasi jogando três anos? Tá doido.
1: <risos> Você vai jogar mais...
0: Ah, não, 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 não. Você não me compreendeu. Talvez eu tenha me expressado errado. Eu acho que, assim, ela joga mais uma ou duas temporadas e se aposenta, sabe?
1: Máximo duas.
0: Eu acho que a equipe não vai falar, ah, Taurasi, a gente sabe que tu até quer vir mais uma temporada, mas é melhor acabar agora. Eu acho que eles não vão fazer isso, entendeu? É. Nunca. Mas eu não sei, eu sinto,
1: assim, pela postura, eu posso estar, já tá melancólica, que eu realmente não quero que ela se aposente. Mas assim, eu sinto a postura dela, que já tá assim. Eu vi eu uma entrevista dela que ela falava que ela tem problemas crônicos na costa, sabe? Por causa de jogar. E eu vi uma entrevista que ela. E eu, eu vi uma entrevista dela que ela dizia que tem dias, mesmo não jogando, que ela não consegue carregar o filho dela nas costas. Sabe? Eu senti. Eu fiquei assim, impactada, sabe? Assim, até quando ela vai aguentar passar por essas coisas assim não conseguir fazer pequenas coisas, como carregar o filho dela pequeno? Então, eu não sei se realmente... Eu sempre acho que ela está cansada, sabe? Eu acho que a un... a, o objetivo, o próximo é a Olimpíada. Eu acho. Não é a WNBA. Eu acho que é a Olimpíada. Se despedir em frente aos fãs. E tchau. Minha opinião, tá, gente? Não vou aí. Acha que eu tô aposentando a, a Tarazi. Se ela quiser jogar mais cinco anos, o Mercury vai deixar ela jogar uns cinco anos.
0: Essa questão de lesões é... De, realmente do desgaste físico, né? Porque ela já não é mais novinha. Pode pesar em relação a isso, sabe? Mas é, e também o quanto é, a equipe vai apresentar pra ela um projeto que realmente convença ela de que dá, sabe, para chegar lá. E eu não sei se ela, assim, se ela não tiver claro a ideia de que ela pode tentar chegar lá mais uma vez, talvez realmente, como você falou, o fim esteja mais próximo do que a gente pensa. Na minha
1: opinião, como não fã do Phoenix-Mercury, só gosto do time, eu acho que o Mercury deveria sim, sabe, e Alwin e doido para essa temporada, sabe? Se apostar todas as fichas dele nessa temporada. Tentar trazer mais estrelas, não sei, trocar escolhas para trazer jogadoras mais mais veteranas para construir um time aí mais pronto para vencer. Eu acho que talvez seja uma possibilidade talvez trocar Griner, hum, ninguém sabe.
0: É, não sei, não sei, realmente não sei. Mas vamos ver, né? Acho que é uma novela que vai é, atrair bastante atenção aí, que vai ter ainda alguns capítulos.
1: Então a próxima pergunta é do Vitor Rosendo. Vitor pergunta: considerando que todas as equipes estejam completas para a próxima
0: temporada, o que vocês esperam do Mystique? Temporada que vem. Eu espero que o Mystics jogue a Finals contra o Seattle Storm. É isso que eu espero na temporada que vem. <risos> Mas, sendo um pouco... Falando um pouco mais sobre... Então, o Washington Mystics, ele é uma dessas equipes, na verdade, a principal junto com Los Angeles Sparks, que vai ter muita dificuldade salarial. porque isso? Sem ser essa off-season a próxima... A Ariel Parrish e a Misha hines elas vão ser agentes livres também. Tendo em vista que a Misha hines performou como performou esse ano, talvez trazer todo mundo de volta de novo, todo mundo que eu digo é a ah, Emma Messman, a Tina Charles, talvez não seja a melhor das opções para a equipe, tendo em vista off-seasons futuras, sabe? Com a Misha hines aí sendo uma das melhores jogadoras do WNBA essa temporada, e a Ariel é sendo assim, uma das pontuadoras, uma das jogadoras fundamentais da equipe, sabe? E assim, eu acho a equipe, com certeza, na minha opinião, independente do futuro, vai renovar a Charles, porque a equipe deu um milhão de picks em troca dela, sabe? A equipe deu muita coisa para poder trocar ela, então, tipo, é... praticamente foi uma doação para o New York Liberty e ela vai, ah, vai deixar ela sair para outro time agora. Então acho que a equipe vai tentar Independente de é, Problemas futuros Renovar ela Porque senão seria entregar a parte do futuro A troco de nada né?
1: Olha para responder a pergunta do Vitor Eu Espero do Miss No mínimo final No mínimo final Eu acho que o time Tem tudo para ser campeão Por quê? A Helena Deladone está saudável. Ela estava com problema nas costas. Agora ela fez a cirurgia. Desconso um esse ano. Vai estar tá saudável. A Tina Charles. Ela vai assinar com o time. Não é só que ela foi trocada. Ela realmente quer jogar. Em Washington. Eu acho. Eu acredito. A minha única dúvida aqui. É a Emma míssima E a Ariel Powers. Eu não sei se o time vai manter as duas. Mas a questão é... Eu estou muito animada para ver a Tina Charles. No Washington Miss. Muito animada. Porque ela realmente joga muito. Ela ficou assim... Um pouco... Escondida no New York Liberty Que estava caindo aos pedaços. Um time péssimo. Mas ela joga muito bem. E assim ela e a Helena Dalladon com a Maisha Heinz Island. Assim, será que é necessário realmente assinar com a Emma Missman apesar dela jogar muito bem, ser MVP das finais mas se fosse para eu escolher, talvez eu preferiria assinar com a Tina Charles, assinar com a Ariel Powers sabe? e não sobrar dinheiro para a Emma Missman é possível mas esse time é muito bom, muito bom. Assim, a gente está falando de estrelas que podem não, não renovar, mas esse time é recheado. Assim, ele é muito, muito bom. E, e ele é comandado por um dos melhores técnicos, se não o melhor técnico da liga. Então, assim... O... <risos> Ele vai fazer, ele vai fazer, sabe? Porque, assim, tu sempre espera um melhor time treinado. Esse é... não vai ter outra coisa. Ele vai ser o melhor time treinado. E esse time é muito, mas muito bom. Eu acredito nisso. Se perder a o, o, ou eventualmente perder a Ariel Powers, que eu acredito que não vai, eu acredito... Que a Ariel Powers é uma prioridade Frente a Emma Miss E a Tina Charles já, já disse que vai assinar Então, talvez a Emma Troque de time Mas, pra mim, assim Não sei se realmente
0: Vai ser a perda pro time, sabe? Vai ser perda, mas... A gente espera que ele faça um malabarismo É, se ela não jogar é, se ela não jogar, acho que encaixa todo
1: mundo. Se ela não jogar.
0: É. é, mesmo. é eu acho que o que alivia um pouco a situação do T-Bolt é que na próxima temporada, no ano que vem, no caso, é a temporada de Eurobasket e Olimpíadas. Então, existe uma chance considerável da Messi não um jogar, né? Então, aí fica mais difícil renovar com a Charles, renovar com a Powers e, enca e encaixar todo mundo. É, a temporada em que a Helen vai, a Miisha vai ser free agent, como eu tinha dito sem ser essa off-season a outra a Ariel Atkins também vai ser free agent então a equipe ela tem decisões muito difíceis para poder tomar, sabe ah, então T-Bolt faça seu malabarismo e vamos ver o que, que acontece mas eu acho que o ponto central é independente do que acontecer ou de quem sair, a menos que esse alguém seja a Dela Dona, que não vai sair, sei lá, precisa acontecer um desastre, com certeza não sai, a menos que ela saia, que não vai acontecer, essa equipe é a favorita o título junto com o Sarah Storm, né? Mesmo que a Messi uma saia, ou que a Charles não fique, a equipe continua sendo favorita ao título junto com o Stor. É, mas
1: é, eu, tô, eu realmente estou muito animada para assistir esse time. Realmente. Eu gosto muito da Tina Charles. Rosto realmente muito dela. Assim, quem, quem não acompanhou tanto, né? Porque ela estava no New York Liberty. Ninguém nem assistia aquele time. É, assistam aí os playoffs de 2011... Ela joga, a a Hammond joga muito, eu gosto muito dela. Eu acho que ela vai fazer um, 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 uma baita dupla aí com a Helena dono É que...
0: uma das melhores pivôs, né? Da
1: WNBA. É, assim. Eu realmente. Eu realmente espero que esse time seja uma máquina. Que seja melhor que o, que o time de 2018. 2019. Que seja, seja melhor que o time de 2019. É, Para mim, o, 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 o Mike Chibot tá indo pro título. Eu, eu acredito que ele tá indo, que ele vai fazer esse time, montar esse time pensando no título. Essa é a minha opinião.
0: É, esperamos aí uma, um malabarismo do senhor Mike Tibolt. E com certeza ele vai fazer. Acho que o torcedor do Mix não precisa ficar preocupado, né? Essa aqui é um insulto, eu ter que ler isso aqui. Agora a pergunta é do @freshgvbs que é o senhor que fez a, aquela bela arte da Asia Wilson, que a, a MVP agora usa no perfil. Caso vocês não tenham visto, vejam lá. Deixo aqui meus parabéns. Apesar de que não deveria pelo tom dessa pergunta, mas enfim... Quando o Kainan vai superar o Game Winner da Rambi? E a segunda pergunta é, quais as opções realistas o Ace tem para melhorar o perímetro? Responde... Ana, fala aí, fala aí, fala aí.
1: <risos> Eu vou dizer, o Kainan nunca vai superar esse Game Winner. Não importa o que aconteça, não importa que jogo, o Kainan vai aparecer para falar desse maldito Game Winner. Ah, ela tava fora da quadra. Ah, ela pisou fora da quadra todo jogo todo jogo ele fala desse game eu
0: né? acredito que não exista uma alma nos Estados Unidos é, que a, ou a maioria das almas que acreditem que isso não foi um, que ela não tenha pisado fora de quadra não existe, não existe. Tem que ter muita má vontade para poder ter visto esse Game Winner como legítimo. Ah, ela meteu uma bola do meio da quadra. Meu Deus, que incrível. É incrível? É, mas ela pisou fora de quadra, meu amigo. Olha o vídeo. Tem imagem que dá para ver nitidamente ela com o pé fora da quadra. Quando você olha o vídeo do Game Winner, realmente fica difícil de ver, até porque não mostra muito a parte inferior do corpo dela. Mas quando você vê outros lances normais do jogo, meu amigo, ela pisou muito fora de quadra. Ela pegou a bola fora de quadra, o James Wade, que só faltou pular em cima dela para poder avisar o árbitro, que estava olhando para frente, não viu. Mas aquilo ali foi fora de quadra, sim. E nada tira essa dor de mim, porque o Sky poderia ter avançado nos playoffs. E. Ah, enfim, não superarei. Vamos para a
1: segunda questão: é, quais as opções realistas o Ace tem para melhorar o perímetro? Olha, eu acho que... Eu tô bem... Bem positivo em essa relação essa questão. É muito em todos os times. Eu acho que o Aces vai realmente melhorar. É, tá aí voltando a Plum. Eu acho que ela vai melhorar essa questão do perímetro. Mas, pra mim, o Aces poderia ir atrás da Alicia Gray. Isso é uma opinião que eu tenho bem forte. Para mim, eles deveriam ir atrás da Alicia Gray... Que eu acho que ela realmente tem pra contribuir com o time. Mas tem o um porém. O Bill Beer não constrói o time pra chutar de três. Então, assim... Vai melhorar com a Plum? Vai. Vai melhorar com o Gray? Vai. O time vai se tornar o maior chutador da bola de três? Não vai. Sabe? Então... A não ser que o Bill Lambert mude aí a filosofia de jogo dele e, e construa um time para melhorar as oportunidades é, para chutar no perímetro. Mas, assim, vai ter melhores chutadoras? Eu acredito que vá.
0: Eu acho que o ponto central dessa pergunta, o é que a gente tem que, assim, pensar quando se pergunta se as opções sobre se o Ace vai melhorar o arremesso do perímetro se vai ser mais efetivo é que assim, o Ace quer chutar do perímetro o Bill Lamber não quer chutar do perímetro mas a, a gente viu algumas jogadoras como a Danielle Robson por exemplo, na final contra o Storms chutando bola de 3 mais do que chutou na temporada inteira provavelmente pode ser um exagero, mas ela chutou mais bola de três do que a gente está acostumado ela ver a fazer apesar de que na verdade a gente está acostumado a não ver ela chutar bola de três sabe? é A Kayla McBride também. Então, assim, a equipe não quer dar arremessos de três, não é o jogo da equipe, sabe? Mas tendo a Kelsey Plan, vai desafogar e a Daniele Robson não vai precisar mais desse tipo de arremesso. Então, tipo assim, a opção realista que tem para poder aumentar o aproveitamento é a Kelsey Plan. Mas não é como se o Aces estivesse, nossa, eu preciso melhorar os meus arremessos de três, sabe? Eu acho que não é esse o ponto. Sabe? Até porque não é o jogo da equipe. Mas Kelsey Plan vai estar de volta aí. Uma das jogadoras que eu mais gosto de assistir. E com certeza ela vai ajudar nisso, que ela é uma ótima arremessadora de três pontos, né? E a Angel McHunter, quando precisa, ela dá seus arremessos. É. eu acho que o time tem que ir buscar a Gray Essa é a minha opinião.
1: Então, a penúltima pergunta é da gbrlsrs. Desculpa se eu errei a pronúncia, mas ela perguntar o que falta para o Sky se tornar, de fato, um title contender, ou seja, um
0: favorito ao título. Pessoalmente, eu acho que o Sky não vai ser favorito ao título, <risos> não, em, não, em, não enquanto, <risos> enquanto existisse Adel Storm ou Aston Mystic, mas assim... O, o Kainel é, é o torcedor mais pessimista Até porque que tu vai a, a gente tem a, a questão de que, a, como a Ana comentou no último podcast, que a, a janela do, da Wanderluth da Quigley não é tão grande assim. Mas o que vai ajudar definitivamente a equipe a ser mais candidata do que foi nos últimos anos é a gente ter a The shield saudável. Porque, nossa, gente, a, a, essa temporada a equipe decepcionou de certa maneira? Decepcionou. Mas a. A nossa ala pivô, que é a Azuri Stevens, que era uma das principais defensoras da equipe, ela lesionou, era uma das ancoras da defesa. A De Shields nem apareceu na bolha, é... ela apareceu, tá gente mas é... ela simplesmente não jogou, ficou lesionada, a gente não sabe o que, que houve com ela, mas teve pontos positivos. A Kalia Cooper virou uma das melhores pontuadoras da WNBA. A W Williams passou a ser uma pontuadora eficiente, graças a Deus, começou a selecionar melhor os arremessos. A Cheyenne Parker teve uma temporada ofensivamente primorosa. Então, assim, a equipe precisa que todas essas peças voltem ano que vem e consigam ter uma temporada juntas saudáveis para poder é, ter condições de bater de frente com outros elencos, sabe? Senão, simplesmente o Wanderlust não vai dar das assistências de média para sempre, gente. Então, é a questão mais... A equipe não vai, se acredito eu, fazer grandes movimentos, esse tipo de coisa. que a equipe precisa só de uma temporada saudável. É só isso que eu peço. Pelo amor de Deus, estejam saudáveis. Sem surpresinhas. Tipo, The Shields sumindo no meio da temporada, saindo da bolha. E Azura saudável, né? Aí é... Aí é um desejo mais difícil.
1: O que eu acho que falta pra eles se tornar um favorito? Um time mais competitivo? Na minha opinião, tenho... acho que falta duas coisas. Primeiro, eu acho que falta... A de Shield dá aquele saltinho pra, de estrela promissora para estrela. Faz falta ela dar esse salto aí. E a segunda questão, Tá? ela até, para mim, essa é, 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 é um fato mais secundário. Ela pode até não dar aquele salto para estrela, já que os times têm boas peças, né? tem a, a, a Park, tem a culpa que, que, que foram bem, que renderam mais do que esperado E eu acho que se manter o um nível e a The Shields jogar com o jogo temporada passada, não essa, né? Mas temporada passada, eu acho que monta um bom time. Agora, realmente o que eu acho é uma jogadora de defesa que seja impactante que a gente chama de lockdown defense. Alguém que realmente feche a defesa, seja a, uma peça aí fundamental para ajudar a Stevens, sabe? Porque eu acho que o, o maior problema do Sky não está no ataque. Eu acho que ele tem boas peças no ataque. A, a próxima temporada é, vai, ter, vai ter aí escapes melhores para o ataque. Muitas peças diferentes, muitas peças dinâmicas aí. A Parque, é a, a Ruffy Ruf Hibbert está fazendo uma boa temporada, uma ótima temporada na Europa. Mas eu acho que o time precisa melhorar a defesa. Ele precisa principalmente aprender a, a controlar o adversário defensivamente. Que eu acho que é, é, o, é o fundamental para qualquer Time que busca o título. Então, é um time que, nos momentos que precisa, consegue abafar, sufocar o adversário, como o Storm fez contra o Ace, sufocou o adversário. E não foi só ofensivamente, mas principalmente defensivamente. Então, acho que, na minha opinião, acho que falta isso para o Sky. Falta uma defensora, talvez, que consiga consiga com a Steve abafar. criar uma defesa que, que pressione, ou talvez um sistema defensivo que, que consiga pressionar mais as adversárias, não sei é difícil falar porque a Cordloot e Alec Krieger são os melhores defensores do mundo. Não são ruins, mas o sonho, eu acho que o ideal seria escondê-las
0: defensivamente. Com as duas jogando ao mesmo tempo, só fica sabe, mais difícil, e... né?
1: Talvez a Gabi... É, realmente fica muito difícil esconder elas duas, sabe? Mas elas são muito necessárias pro ataque. Então, talvez a, a Gabi Williams assim, dando um salto defensivamente... Eu gosto dela, gosto bastante dela. Gostava muito dela em UConn, na universidade. Mas... Talvez sei, não queria nem falar, mas talvez buscar a Alicia Clark na Free Agents. Tomara que não, mas pode ser. Eu acho que o Sky deve investir na defesa. Eu acho que se ele fizer alguma, alguma movimentação relevante, eu acho que precisa ser no sentido de melhorar a defesa.
0: É, e é assim, com a The Shields voltando, eu acho que a equipe não precisa nem que ela seja um primo ofensivo. Porque a Callie Cooper, ela deu um salto ofensivamente essa temporada junto com a Gabi Williams. Então assim, a DeShield voltando, a The Shields, ela é uma ótima defensora. Ela é uma boa defensora. Então acho que facilita um pouco mais você defender, você esconder pelo menos uma entre a Vanderlute e a Quigley, quando a The Shields em quadra. Porque ela vai saber defender muito melhor, ela é uma boa defensora. E eu acho que agora a The Shields talvez até seja um pouco mais importante nesse sentido. Do que necessariamente ofensivamente, sabe? Com a Kalia Cooper aí. É, o Wade até chegou a comentar no final da temporada em uma entrevista que ele deu, que a, ele queria ver os seus jogadores na Europa focando em defesa, e que ele queria e que de alguma maneira a equipe ia se movimentar para poder adicionar defesa à equipe. Seja via free Agents ou via o draft. Então, talvez Chicago vá fazer algo mirabolante, a gente não sabe. Porque nesse sentido. É... Talvez algumas jogadoras percam espaço na equipe. Talvez não faça muito sentido ter, por exemplo, a Stephanie Dawson, se o foco da equipe é defender. Talvez faça sentido trocar ela e usar o espaço que ela ocupa na folha salarial para trazer uma defensora. Então, eu não sei, mas acho que o fato da DeShields voltar e ter Azur Stevens e Shane Parker saudáveis jogando juntas é uma coisa que, assim, acho que já dá condições de Chicago de ter uma defesa mais ou menos e conseguir ganhar os jogos no ataque super poderoso que é, sabe? E nos desenhos de final de jogo que o James Wade, assim, ele é realmente um excepcional executor de jogadas ali no final dos jogos, né? E que surpreende, porque ele tem pouco tempo como técnico e chegou, assim, orquestrando finais de jogos maravilhosos, não só uma, duas, três vezes, mas várias vezes ao longo dos últimos anos, dos últimos dois anos, né?
1: Talvez o terceiro ponto aqui que eu pensei que falta para o Sky que eu gostaria é de, 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 de ver uma armadura, uma armadura reserva competente. Acho que também falta isso para o Sky. Acho que depender da Van der o tempo todo e quando ela vai para o banco, o time de farela, como aconteceu essa temporada não é o ideal, então eu acho que uma, uma armadura competente reserva para pelo menos segurar os minutinhos que a Wanda que a precisa para descansar eu acho que também já é um ponto para tornar o time mais competitivo
0: É, porque a Wanda ela é uma jogadora, uma dessas jogadoras que são longevas, né, que não costumam se lesionar, mas a verdade é que o Sky ele é sempre, ele está sempre a um passo de se esfarelar a, a Wanda Zluch lesionar, sabe, é um demônio assim, que a, me atormenta frequentemente durante a temporada. E assim acho que denuncia também o problema que a WNBA tem no geral, né? Essa questão de espaço no elenco e de apostar em jogadoras jovens que vêm do draft. Que por exemplo, sobrou aí no draft jogadoras que certamente poderiam contribuir nesse sentido de desafogar um pouco a Wanda Zluch. Teve a Tia Cooper... Mas a equipe preferiu investir na Sidney Coulson, que é uma veterana do Las Vegas Aces. Eu até entendo, mas a gente viu que simplesmente não deu certo e não fez muita diferença, né? Próxima e penúltima pergunta. Pergunta do Jarlison. Acompanha a gente lá no Twitter também. Um abraço. Ele fala A classe do draft de 2021 é boa? E aí, Ana? É boa? É mais ou menos? É ruim? Essa é a pergunta mais difícil...
1: Para mim do que todas as outras. Essas são perguntas difíceis, mas essa é salgada. Tá, primeira questão é: ainda não temos um calendário pronto, só temos a data que vai começar a temporada universitária, que é de 25 de novembro, mas não temos calendário e a temporada vai ser um pouco diferente. Já não vão ter, basicamente, tantos jogos fora da conferência, que normalmente são jogos importantes, em que um time enfrenta outro time forte. Então, talvez a gente veja aí uma inflação de jogadoras, porque estão enfrentando os times mais fracos. Assim, é difícil prever o futuro, mas o que eu posso falar é tem talento geracional assim Sabrina Unesco Tatu Sabali Kennedy Carter não não tem isso aí vai demorar assim um pouco para ter aí uma, uma eu, eu acredito acredito vai demorar uns 3 4 anos para ter aí uma, uma, uma um draft tão cheio como foi esse último draft de tanto talento tem umas jogadoras que eu gosto, mas tem a questão de. Ele, é, eu não sei como vai ficar. Não sei, tá. Eu não sei como vai ficar a questão de se declarar para o draft. É, se realmente o Universitário vai contar para esse ano, ou se os jogadores vão ter a escolha de, 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 de não jogar essa temporada no Universitário. Não, ainda não temos a informação, mas a questão é, é boa? Eu acho razoável. Eu, eu preferia assim, assistir essa temporada para dar uma opinião melhor, para eu conseguir assistir as jogadoras para ver o quanto elas melhoraram na temporada passada. Tem jogadoras promissoras, mas o que eu, a maioria das jogadoras promissoras que eu gosto é de 2021. Ou seja, elas podem se declarar. Tem a. 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 a Charlie Collier, do, de Texas, da, da Universidade de Texas. Que elas podem se declarar esse, esse ano, por draft. No caso, desse ano. Porque ela já tem a idade, ela já tem ela vai fazer 22 anos. Mas, no caso. Ela ainda só completa o quarto ano dela. Ela só seria. Realmente o quarto ano dela seria 2021, então ela só iria entrar no draft de 2022, basicamente. Então, assim, é, é, uma, é a jogadora que eu mais gosto, mas aí eu realmente não sei se ela vai escolher ficar mais um ano na universidade ou ela se vai se declarar para o draft, é uma questão. Existe a, a, a Erin Bowling, de Oregon, que é uma boa chutadora de três que, vai, que já, já vai entrar no seu quarto ano, já vai ser vai sênior, ser mas não tem talento, sufici não, 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 não tem talento suficiente para ser uma, uma escolha de primeira rodada, eu acredito. Mas, assim, é uma... uma, uma assim De hoje, eu falando, com, só com a temporada aqui na minha mente, do ano passado, é um draft razoável. Talvez quem queira trocar, escolha, seja melhor. Não acredito que exista aí franchise player, estrelas que vão ser o futuro da franquia, claramente nesse draft, como foi no caso da Sabrina Unesco ou da Satu Sable. Quando, você, quando tu, tu escolhe essas jogadoras, tu sabe que vai ser o futuro da franquia. Esse draft não tenho tanta certeza mas claro é preciso assistir os jogos é preciso ver quem vai estar tá, vai quem já tem os anos para se declarar para o draft para a gente realmente assistir porque ó, pode ser num piscar e pode surgir aí numa temporada uma jogadora que evoluiu muito e, e, e que pode se destacar mas é a questão é igual 2020 não eu acho que vai demorar um pouco. Essa é a minha opinião, mas.
0: É, eu, eu acho que é legal salientar. Eu acho que é legal salientar que aqui no Brasil, assim, em relação à transmissão, não existe. <risos> e tudo que é relacionado à informação, pra gente poder correr atrás, pra gente poder correr atrás, a gente tem que correr mesmo, sabe? É informação em inglês, é fuçar, é procurar stream pirata <risos> e esse tipo de coisa. Então. Também foi um pouco mais complicado de chegar aqui para a gente, mas a gente vai fazer o possível dentro das nossas condições para poder trazer informações para vocês em relação aos próximos drafts. O que eu posso afirmar, até porque eu não sou, não conheço tanto quanto a Ana conhece e quanto muitas outras pessoas, mas tem jogadoras é, que são freshmen, que estão no seu primeiro, seu segundo ano, que são muito promissoras, talvez não no nível de talento geracional, mas que são muito promissoras, que não vão estar elegíveis agora, mas em um futuro, é, acredito que nem 4, 3 anos, nos próximos 2 anos, talvez 3 por aí, vão chamar muita atenção. Então, tem muita jogadora boa, não, talvez não nesse draft, mas acho que o nome que vale a gente citar, porque é um nome muito badalado, que não vai ficar elegível, mas... É para que vai entrar no college agora entrou agora por o com que é a Paige Booker's Booker's não sei como pronuncia como se pronuncia mas ela assim assistam os vídeos dela é, é difícil de definir só assistam os vídeos dela ela assim vai ser a próxima jogadora de talento geracional de renome ah com certeza assim
1: se se a pessoa quer acompanhar universitário agora para draft, pra, assim empolgar para draft, talvez não seja a, a melhor das escolhas, mas para ver o futuro, com certeza. O time da Universidade de UConn, que é a Universidade da Dana Torres, da Brennan Stewart, é, vai vir um time máximo. Tô Estou muito, mas muito animada para assistir esse, esse time jogar, para assistir a page. Tá vindo aí no próximo ano. Não sei qual é, a, qual é a, o time que ela vai escolher. Qual é a universidade que ela vai escolher. Eu acho que o nome dela é Asifund. Não tenho certeza. Que ela é muito boa.
0: É esse mesmo. É esse o nome mesmo. Muito,
1: muito boa. Eu gosto muito dela. Ela é... Hoje já... Já é considerada a melhor jogadora... Do, do ensino médio, né, a prospecto número um, ela é muito boa. Ela está sendo, assim, sabe, pressionada para ir para a Yukon. Yukon assim, tá fazendo de tudo para ela se declarar para o Yukon. E, assim, quando o Jinoriyama, o, o que é o técnico, faz esse esforço, ele fez esse esforço, ele mesmo disse, para duas jogadoras. Diana Taurasi e Brianna Stewart. Então, o cara sabe, o cara conhece, e eu realmente estou muito animada para assistir ela. Ela ainda tem mais um ano, ela só, ela só, só vai para a universidade no próximo ano, mas eu estou muito animada para assistir esse time de UConn, para assistir... Aí o, o time de South Carolina, para assistir o time de Louisville, também tem boas jogadoras aí que estão entrando agora. Então, assim, quer assistir o universitário, talvez assistir essas jogadores que estão entrando, é muito interessante, muito legal. Porque aí estou acompanhando até o desenvolvimento delas, porque elas vão errar. Estão entrando agora, universidade de outro mundo, do que o colégio que o ensino médio, mas é muito bom assistir o desenvolvimento e eu acho que está bem promulso, estou muito animada
0: e finalizando pessoal a última pergunta da Fernanda Alves não por ser a última é menos importante queria até destacar que ela foi a primeira a fazer pergunta, me mandou uma mensagem no privado, quando eu mandei mensagem no grupo da WNBA no Twitter é, ela perguntou o seguinte para você e para Ana, qual seria a fórmula para Taurasi e o Mercury brigarem pelo título novamente? O quão grande foi a falta que a Greiner e a Hertley fizeram para o time nessa temporada? Vocês acham que foram ausências muito significativas? Porque claro que ambas fizeram falta, né? Mas até que ponto isso foi determinante no geral? E aí, Ana? Perguntassa. É. perguntassa, perguntassa
1: Muito boa. Olha. A fórmula para a tá? Eu acredito que o time precisa investir na defesa, tá? Escolher aí montar uma, um sistema defensivo, defensivamente que consiga esconder a, Taurase. a Taurase não, não não defende mais, tá gente? Se não é uma crítica, pra mim, ela já, já ganhou o direito de, de, de não defender já há muito tempo. Ela realmente não defende mais, não faz muito força. Mas o time, o Mercury tentou fazer aí algumas zonas, defesa de zonas, que eu não gostei muito. Eu achei que a escala de G. smith com a Tarazi ali na zona foi bem ruim. Então acho que a defesa Seria um enfoque é, Mas a fórmula Para o título é, é difícil né? Se eu tivesse essa fórmula Eu estava trabalhando Na WNBA Mas Eu acho que é Conseguir uma armadura Que consiga rodar melhor A bola que a Scarlett Smith diz mesmo. não é esse tipo de armadura, ela, ela não é a pessoa que vai enxergar a quadra inteira, eu, eu gostaria de ver uma armadura ali reserva, para dividir esse, uma armadura reserva veterana, sabe que, que tenha mais essa mentalidade de, de de passar, de rodar melhor a bola, eu acho que seria, que eu acho que o, o, o Mercury é melhor quando ele, ele abre, quando ele joga aberto, quando ele roda a bola, quando ele, ele dá espaço para para chutar de três é, e melhorar o banco. Eu acho que o time teve um, um banco fora a Hartler que, que não fez muita coisa. Mas. Eu não sei. É uma pergunta difícil. Eu sempre sinto que o Mercury ele tem um time bom, mas não bom o suficiente, sabe? Falta aquela peça. Falta pequenas peças, na verdade. Pequenas peças para o time ser completo É o que eu sinto, pessoalmente Falta pequenas peças Para o time ser competitivo Mas eu acredito que a, 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 Um banco melhor e uma armadura Eu acho que seria Seria o caminho para o Mercury Porque não precisa de estrelas ele já tem na ele tem a escala de Smith, já tem a estrela tá demais. Agora, já pegando para a segunda pergunta, o quão grande foi a falta que a Griner e a Haas fizeram para o time nessa temporada? Eu achei pessoalmente que a Haas fez uma, uma falta enorme enorme. Não tanto a Griner, eu já falei pra vocês já, 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 já mostrei minha opinião Eu achei que o time jogou melhor sem ela Que a Brenda Turner fez uma temporada Sem a Griner Inacreditável, muito boa Num nível alto, ela, ela jogou poucos jogos Não tanto A temporada foi curta Mas Nos jogos que ela jogou, com o espaço que ela teve Foi suficiente para ser uma das candidatas Pra defensora do ano Isso, assim, é absurdo Ela teve Números absurdos Nos jogos que ela teve espaço Então eu gosto muito dela Eu queria muito que ela tivesse mais espaço nesse time Sabe a, 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 a... Mas a Hartley fez, Pra mim foi, fez uma falta Absurda absurda E talvez com ela Ali vindo do banco Talvez o time realmente Tenha uma chance melhor Não, não sei O que, que tu acha, Kainá?
0: Eu acho que não necessariamente vir do banco, mas é, a equipe dosar um pouco mais os minutos dela e talvez dar um pouco mais de espaço para esse jogo mais aberto com a Turner e a VON, a de meia distância, abrindo um pouco de espaço também. E a VON ela pode arremessar de três pontos. né? Ela tem um arremesso de meia distância maravilhoso, delicioso, e ela pode estender um pouco mais esse arremesso. Não arremessar sempre, mas ela pode arremessar essa bola. Eu acho que talvez dosar esses minutos para encontrar uma forma ofensiva um pouco melhor. É, assim, essa questão que você falou sobre banco e tudo mais, eu acho que é solucionado parcialmente com todo mundo vindo saudável o próximo ano e a Jessica brilan jogando. Não tô falando que, meu Deus, a Jessica Brillan, a ala veterana, tal, 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 vai solucionar o time. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, assim, com a Hartley vindo do banco, a Jessica Brillan, que pode somar muito, ela tava ali naquele Atlanta Dream, cara, perdendo tempo da vida dela, é, podendo somar em um contender como eu acredito que fazer fazendo que vem com o Mercury. É, eu acho que a equipe pode... Eu acho que a solução que a equipe tem, o mais próximo que ela vai conseguir chegar de chegar até lá, até o título, até uma finals, é continuar investindo na, na fórmula que a equipe já tem, sabe? Não é uma fórmula mágica. Eu acho que a fórmula é a equipe manter as peças que ela tem, não inventar moda, sabe? Acho que trocar por alguém agora, com um ano só de equipe, em uma situação totalmente anormal, não seria a resposta, sabe? Eu conversei a Taurasi de que foi um ano assim, é... que distorou muito por causa da situação que a gente tá vivendo, a equipe sofreu muito com lesão, Eu conversei ela, vi de novo, vi todo mundo bem, todo mundo com saúde, e talvez se for mudar alguma coisa... Talvez você essa questão que você realmente falou, de ter um, alguém que saiba controlar um pouco mais o jogo vindo do banco. Porque apesar de eu gostar bastante do encaixe que a Skylar Diggs Smith tem com a Taurásia, a Skylar não é aquela jogadora que, como você disse, vai ver a quadra inteira. Apesar dela conseguir achar as companheiras, criar a partir do, do, das infiltrações que ela faz. É, e a Taurasi sozinha, a, a gente sabe que a melhor Taurasi é aquela Taurase que a bola chega nela, que ela tá ali naqueles segundos finais pra ela poder arremessar, e talvez uma armadura, como você falou assim, seria algo pontual que a equipe pudesse fazer? Provavelmente, mas eu acho que a equipe não tem muito o que fazer e nem tem que inventar muita moda, sabe? É mais o que tem, voltar todo mundo saudável, convencer a e e vambora, até porque a equipe quase venceu, o Minnesota Link e passou pra poder enfrentar e, e a equipe quase foi para poder enfrentar ali na semi o Seattle Storm, né? E eu acredito que venceria? Eu acredito que não. Mas eu acredito que a equipe teria o potencial de chegar lá e fazer jogos disputados também, sabe? É como se fosse, entre aspas, a final de, é, antecipada para o fênix Mercury. Porque se vencesse o Seattle Storm ali, meu amigo, abraça a taça que é a sua. Mas... Eu acredito que a equipe tem sim, muito potencial, muito porque com a idade que tem, eu ainda acho que a Taurasi é uma jogadora muito decisiva e que performa muito bem. Eu gosto do encaixe dela com a Skyla e eu acho que a equipe é boa no geral, sabe? Mas a equipe sofre muito com essas, essas anormalidades, sabe? Tipo, ah, a Briland não pôde jogar e complementar do banco. Aí Quem jogava os minutos da Briland? Era a Nikov, que com todo respeito é horrorosa. É a Bria Hartley lesionando e sendo uma das melhores histórias do ano, a Bria Hartley, aí, cara. Então, a, a inimiga da equipe é o tempo, o inimigo da equipe é o tempo, pela questão da Taurásia. E essa questão das circunstâncias, né? Acho que não tem fórmula. A fórmula é seguir do jeito que tá. E eu acho que isso já maximiza as chances da equipe, se a equipe conseguir voltar do jeitinho que tá.
1: Se eu dissesse se eu
0: tivesse que escolher
1: a fórmula eu ia dizer das, deixar a, a Tarazi o mais confortável possível as melhores oportunidades para ela jogar eu acho que se tem uma fórmula o Mercury seria essa porque quando ela joga bem quando ela está confortável para jogar o time deslancha o time sente a energia dela então eu acho que se tem uma fórmula é deixar a Paraz confortável para jogar. Talvez seja isso.
0: Enfim, pessoal, é isso. Respondemos todas as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. A gente gostou muito do feedback de vocês. Vocês mandaram as perguntas. A gente respondeu e foi muito legal poder trocar essa ideia, trocar esse papo. É, vamos ter episódios assim, iguais futuramente esperem os próximos, a gente trazendo uma análise do off-season de cada uma das equipes, é o que a gente pretende e segue a nossa cobertura lá no Twitter e lá no blog sobre os jogos da Euroliga, vai ser rodada, rodada vai ser muito bom e continua com a gente, considerações finais Ana
1: Eu queria agradecer as perguntas de todo mundo São perguntas difíceis, mas é sempre legal fazer essa interação é, apesar da temporada da WNBA ter terminado Aí, o pessoal ainda está aí muito investido. E, e é sempre bom conversar sobre os se e, e o futuro, né? E espero que o pessoal continue aí escutando e mandando perguntas. E vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui até esses segundos finais. Eu agradeço demais cada uma das perguntas. Mas é isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.